1: Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro programa de Todo es una señal. Hoy, con una visita muy especial, nos acompaña Roberto Castro. ¿No es así, Patín Cervantes? Así
2: es, bienvenidos todos los que nos acaban de sintonizar. Hoy estamos en una emisión de Todo es una señal. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí el día de hoy, la gracias, noche de hoy.
0: Gracias a ustedes por haberme invitado, para mí es un privilegio compartir esta noche con ustedes. Gracias. gracias. Les quiero comentar
1: algo, eh, Roberto Castro, es el fundador de Life Power Center, el gigante del potencial humano, que es una empresa mexicana dedicada al crecimiento y el desarrollo de las personas. Él es coach, ontológico certificado, especialista en desarrollo humano y ha entrenado a más de 13 personas en la Ciudad de México. Asimismo, eh, se destacó en el área eh, comercial en el escritor privado, siendo nominado en el año 2008 por la revista Prove Proveduría y Negocios como el mejor asesor comercial de toda Latinoamérica. A su vez, es coach, transformacional y creó eh, una gira universitaria en alianza con Coparmex para llegar a dos mil jóvenes. Bueno, podríamos hablar un montón de cosas que ha hecho Roberto, pero yo empezaría preguntando esta noche, ¿qué te acercó al desarrollo humano? Porque hoy todo el mundo habla de desarrollo humano y todo el mundo dice, yo soy coach, yo soy coach y simplemente porque tomé un curso, eh, como que ya son coaches, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te llevó a pues, crear?
0: En realidad lo que me llevó a crear eh, o dar este salto en mi vida fue... Una experiencia que en este momento de mi vida creo que fue una bendición que me apoyó a alinear eh, pues mi perspectiva en la vida. A los 17 años eh, tuve una experiencia de secuestro y a través de eso empecé a acercarme a todo lo que tenía que ver con el desarrollo humano. Inicialmente en una búsqueda de poder salir de, de este caos que estaba viviendo en mi vida porque lo más difícil de un secuestro no es estar en el secuestro, sino los días posteriores al secuestro. Entonces, claro. el haber salido de esa experiencia eh, marcó mi vida por lo menos los próximos siete años. Y ese fue el salto que yo di en mi vida a comenzar a buscar algo que me pudiera sacar de esa, eh, pues, de esa falta de poder integrarme a la sociedad, porque me, me
1: daba mucho miedo poder salir a la calle. A ver, entonces... Tú eras un adolescente a los 17 años, eh, como cualquier otro, jugabas, te divertías, salías, ¿cómo era tu vida? Sí, pues en realidad eh, eh, a mis 17
0: años creo que lo más grande que había creado hasta ese momento era que tres meses antes había tenido una hija, fui papá muy joven. Muy joven. Pero en realidad mi vida no tenía ni un sentido, no tenía un sueño, no tenía un propósito, en realidad eh, vivía bajo la conversación de que mis padres tenían que darme aún en ese momento de mi vida. Así que no tenía sueños mi patrimonio tal vez más grande en ese momento era una bicicleta. En realidad no había creado nada de mi vida, esa es la realidad. ¿sí?
1: Pero ya eras papá. Era papá, sí. Y ni así te caía el 20. No, ni así. O sea, tú eras papá biológicamente, digamos, ¿no? ¿Eh? Entonces era como, ya soy papá, tengo 17 años y no sé ni para dónde y, y a mis papás les toca todavía sí. darme pues soy chico ¿qué? vivía en una conversación
0: completamente inconsciente porque a pesar de ser papá como no lo había procesado es decir no claro. no tenía la conciencia para poder pararme como un padre yo creo que era un niño eh, teniendo a un niño no es un niño
1: hace, haciendo de exacto
0: ¿no? entonces no no tenía un sentido hasta ese momento en mi vida y esto para mí fue un punto de inflexión, en el cual, pues bueno, la vida me catapultó, me metió un catalizador, primero para poder apreciar la vida, y segundo, pues para tomar acción y poder crear algo con respecto a mi vida.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado?
0: Estuve 10 días.
1: ¿10 días? Y fue en el wow. año
0: del 2001, eh, un 28 de marzo.
1: Ok, y... O sea, cuando tú estabas secuestrado, ¿pensaste en algún momento que ibas a perder la vida? Sí, completamente.
0: Eh, desde que... Ese día fue un día crucial para mi vida, porque recuerdo perfecto que había tenido una discusión con mi hermano mayor. De esas discusiones donde te dices de todo entre hermanos.
2: Claro.
0: Y cuatro horas más tarde, mientras estaba eh, fuera de la empresa de mi padre, viendo cómo estaban podando un árbol, llegó un comando armado y me llevaron esa tarde, que fue la tarde del 28 de marzo del 2001 a las 4 de la tarde. Entonces, en todo este proceso hubo muchas cosas muy difíciles, pero para mí el momento más difícil fue el día número 8, porque esa mañana eh, las personas que me tenían secuestrado, que tenían un comando de muchas personas que me cuidaban, eh, me hicieron saber que ese día me iba a ir. Me lo dijeron por la mañana. Uh -huh. Y entonces, eh, en la noche, ya cuando eran las 12 de la noche, eh, pues por algún motivo algo se complicó y me hicieron saber que la negociación se había caído. Y entonces, en ese Ajá. momento, pues colapsó mi vida, colapsó mi mente, mis pensamientos. O sea, mis es, esa
1: esperanza que tú ibas como acrecentando día a día de que las cosas iban a mejorar y que el día que iba a mejorar todo se cae, se, se derrumba. Sí. Yo
0: había, eh, había creado como toda una expectativa porque yo tenía la ilusión de, desde una semana antes que me habían secuestrado, tenía la ilusión de salir antes de que llegara la Semana Santa. Porque a mis 17 años lo que sí tenía claro es que los bancos no trabajaban toda esa semana. Wow, ¡Qué locura! No. Y entonces, sí. en mi mente, yo decía, sí. si, si no salgo antes del jueves, mi papá no va a poder retirar el dinero para pagarles. En este lapso yo tuve tres interacciones con mi padre a través de llamadas telefónicas. Hay algo que nunca voy a olvidar con respecto a algo eh, como tengo caracterizado a mi papá, que es un hombre que siempre cumple sus compromisos. Y en una llamada que tuve con él, él me hizo saber que, que pasara lo que pasara, él me iba a sacar de ahí. Okay. Me dijo, vas a tener que echarle mucho valor, pero yo te prometo que te voy a sacar de ahí. Entonces yo creé una ilusión de que eso iba a ocurrir antes de que llegara la Semana Santa. Uh -huh. Y lo que yo me empecé a contar fue que, pues no iba a haber bancos jueves y viernes hasta el lunes, y ese día fue el día eh, miércoles por la mañana, me hicieron saber que sí me que, me que iba a salir. De hecho, la indicación que me dieron fue prepara tus cosas porque hoy te vas. Eso fue 10 de la mañana, y a las 12 de la noche yo tenía una noción del tiempo, que estaba con los ojos vendados todo el tiempo,
2: claro.
0: por los noticieros, porque ellos escuchaban la televisión todo el tiempo. ¿Y tú podías
1: saber de qué programa se trataba y de qué hora?
0: Por supuesto, podía saber cuál era el programa que estaban escuchando y cuando escuché que terminó el noticiero, que terminaba a la medianoche, eh, pues en ese momento todas mis ilusiones eh, se desbordaron hasta que cambió el turno. La gente que nos cuidaba cambiaba de turno cada seis horas, entraba gente nueva a cuidarnos. Y entonces a las doce de la noche, eh, como los de, los de la noche eran los más rudos, ¿no? Nunca me golpearon, pero tenían una forma de castigar psicológicamente. Entonces, cuando ellos llegaron me dijo, no te preocupes, ya duérmete, eh, no te vas a ir. Y esto va para largo porque la, la negociación se cayó.
2: ¡Qué horror!
0: Y entonces ahí, pues, pues, me desbordé porque comencé a creer que, o sea, para mí cada día representaba meses. Claro. Y entonces, ese día, al, el jueves a las 12 de la noche, ya para entrar al jueves perdón, el miércoles a las 11 59 de la noche ya para entrar al jueves eh, pues ya todas mis ilusiones se desbordaron y yo dije, por lo menos cuatro días más voy a estar aquí
1: hasta que haya bancos nuevamente hasta que haya
0: bancos nuevamente y bueno, algo ocurrió y me liberaron el sábado aproximadamente a las 3 de la madrugada o sea, por la madrugada del sábado de esa misma bueno. semana o sea, estuve dos días más ahí pero ese momento fue el del el día número 8 fue el más difícil porque en esta experiencia llegó un momento donde yo comencé a ser eh, muy... como solo preocuparme por mí y llegué a pensar que a lo mejor lo más fácil era que todo se terminara, que ellos me mataran y yo empecé a maquinar en mi cabeza qué tanto podría durar eh, el, el, proceso el proceso de la muerte. De la muerte. Uh -huh. Y descubrí dos cosas muy grandes ahí, que esos fueron mis regalos más grandes. El primero, que cuando estás a punto de morir, no da miedo morirte, hmm. porque de wow. verdad, de verdad no, no tenía miedo de morir. Al contrario, me, me empecé a preocupar porque yo ya deseaba que me quitara la vida. Okay. Así que no da miedo morirse cuando estás a punto de morir. Y lo segundo que aprendí es que cuando está a punto de terminarse tu presupuesto de vida... No te arrepientes de las cosas que hiciste, te arrepientes de todas las cosas que no hiciste por vivir tan seguro, por ser tan cauteloso, por no tomar riesgos. Y de eso sí me arrepentía. Así que tomando el que tres meses antes eh, había tenido la oportunidad de ser papá, en ese momento mi hija fue un motor para darle la vuelta a esa experiencia. Y entonces en ese momento decidí que pues iba a jugar con todo que no me iba a rendir durara lo que durara porque el tema es que yo ya me estaba rindiendo dentro de esa experiencia claro. y eso fue
1: mi motor mi hija fue mi motor Pensé o todo. sea salió un hijo y volvió un papá uh
0: -huh. exacto así fue
2: qué maravilla uh -huh. digo fue un precio muy alto el que, el que tuviste que pagar no pero pues sí. gracias sí. a eso vives ahora como es el, el claro. tema
1: del miedo y eso posterior cómo es pues bueno salí
0: dos días después eh, si estar ahí fue un infierno Los días posteriores al secuestro fueron peores Porque ahí comencé a ser wow. consciente Todo lo que pudo haber ocurrido y que no ocurrió sí. Y entonces eh, el volver a incorporarme a la sociedad fue muy difícil Por lo menos durante el primer año prefería viajar en transporte público Que poder eh, estar en un coche uh -huh. pues se me hacía mucho más seguro Pensaba, bueno, se suben a saltar el... Nos agarran a todos. Hay mucha gente, todos, claro. ¿no? Pero evidentemente me daba mucho miedo el yo eh, poder andar solo en un auto. Y viví así durante siete años. ¿Siete años? Hasta mis 24 años. Con barbaridad? miedo, con frustración. ¿Y ¿Alguna vez te preguntaste por qué a mí? Eh, no, todo el tiempo. De hecho, todo el tiempo había creído, porque ahora ya no lo creo, pero todo el tiempo creí que había sido... O sea, que ese tipo de experiencias eran como sorteadas en la vida, ¿no? Y entonces uh -huh, uh -huh. yo decía, bueno, pues, me tocó, ¿no? Me sí. tocó vivirlo, porque fui uno de esos elegidos. Pensaba en que, o sea, en mi conversación, lo que decía es, si yo tengo más hermanos, ¿por qué me eligieron a mí, no? Porque claro. yo creía que esto había sido algo que habían elegido por la condición en la cual se encontraba mi papá.
1: claro
0: Entonces me, me conté eso, pero eso me llevó a minimizarme, porque empecé a jugar la vida viviendo como si fuera un fantasma, para no mostrarme... Para no mostrar mi brillante.
1: Exacto. Aquí hay algo bien interesante porque yo he escuchado de personas que después de una experiencia tan límite, comienzan a vivir su vida al filo, es decir, empujan los límites y es como que incluso como se, se ponen en situaciones de riesgo, eh, como como buscando el riesgo y en tu caso fue totalmente a la inversa, es como salía a, a cuidarme, ¿no? Claro,
0: de o sea, lo que comenzó a ocurrir es que yo creí que por ese momento la había librado. Uh -huh. pero no fue algo que, que creyera que no podía ocurrir, al contrario, creía que se podía repetir. Porque habitualmente en mis eh, en mis sueños o pesadillas lo recreaba, volvía a soñar, eh, la paranoia existía, todo el tiempo mi cabeza comenzó a hacer un radar, todo el tiempo volteaba a ver quién me seguía, si venía un auto... Si alguien te se miraba, venía... si alguien... Y tres años después, exactamente en la misma fecha, volví a recrear una experiencia muy similar, pero no de un secuestro largo, sino de un secuestro express En la misma fecha Qué bárbaro. de tres años después. Está, está como Qué el temblor, ¿no? 19. <risa>
1: Tres huele. años
0: después lo volví a recrear, eh, tuve un secuestro express y entonces ahí yo comencé a darme cuenta que quizá eh, por algún motivo yo mismo ponía ese tipo de eventos Frente a mí. Claro. Entonces, siete años viví así. Hasta que viví un entrenamiento de liderazgo personal. Uh -huh. Y en este tipo de entrenamientos eh, hay una distinción de pararte como víctima o pararte como la fuente de todo lo que se manifiesta en tu vida. Entonces, cuando escuché esa distinción, hubo algo que a mí me hizo reflexionar. Lo primero es que eh,
1: estas personas me habían secuestrado. Así fue como lo procesé. Claro, como, como tú elegiste armarlo en tu cabeza sí. para, para seguir adelante, ¿no? Claro, o sea, puse el hecho
0: y le di una interpretación distinta. Claro. Y la interpretación que yo le di fue: estas personas me secuestraron 10 días, pero yo elegí secuestrarme durante 7 años. Claro. Porque Real sí, vivía en una prisión constante Exacto. todos los días. Exacto. Y entonces ese día hice un compromiso conmigo de que no era la vida que yo quería vivir porque la jugaba muy pequeño y decidí que iba a comenzar a vivir una vida que valiera la pena ser vivida y decidí pararme encima de mis circunstancias y ocupar ese evento como que fuera el evento que me catapultara a inspirarme por mi uh -huh. vida teniendo claro que cada segundo de la vida cuenta y que la vida es ahora y entonces a partir de ahí comencé a crear una vida totalmente distinta pero ocupando el mismo evento que me había dado para abajo claro. pero ahora para que me catapultara
1: y esto de exhibirte porque yo me imagino que eh, Roberto es entrenador en, en procesos de liderazgo da entrenamientos casi todas las semanas está expuesto estar expuesto con tanta gente ¿no te da miedo? no mira hoy vivo en una
0: conciencia distinta donde creo que ese evento estuvo en mi vida justo para inspirarme y también creo que fue una bendición. Albert Einstein decía que tú puedes vivir la vida de dos formas, creyendo que nada es un milagro mm -hmm. o creyendo que, que todo, todo es. es un milagro. Y entonces hoy creo que ese es el milagro de mi vida. claro, Porque fue lo que le dio sentido. O sea, hubo un antes y un después. Me llevó siete años poderlo procesar. Y no quiere decir que no tenga miedo de que va a ocurrir, porque el miedo está tangible ahí.
1: Uh -huh. pero justo uh -huh. ese porque, miedo porque también ahora, perdón que te interrumpa pero también ahora tienes una familia más grande es uh -huh. como que lo que hay para perder posiblemente sea más grande sí. de, de hecho
0: he entrado muchas veces en esa conversación pero automáticamente eh, como la forma en que lo he acomodado es teniendo claro que este evento fue lo que me dio a dar ese salto de conciencia para comenzar a crear algo poderoso para mi vida entonces claro. ese dolor que viví dentro de ese secuestro durante 10 días y después que se extendió en una prisión de siete años, hoy estoy claro que es lo que me ha construido como ser humano. Y entonces, si puedo abrazar el dolor, puedo abrazar también el crecimiento.
2: Claro, y además, fíjate cómo después de que te sueltan del secuestro, viviste siete años cuidándote, no exponiéndote, manteniendo un perfil bajo, pero no sirvió de nada. Sí. Al final te volvió a ocurrir, ¿no? sí. Eh,
0: no sirvió de nada y aparte de, si, si sirvió de algo Fue para minimizar mi experiencia de vida
2: Claro, entonces ahora Qué maravilla que que superado Puedas seguir viviendo la vida Que quieres y que te está llevando A otros resultados, ¿no? Al final el esconderse o el querer no ver Lo que pasó Es una cárcel
1: claro Yo, yo diría, si tú pudieras Darle un mensaje a las personas Que tal vez están prisioneras en sus vidas porque no necesariamente ser secuestrado es una manera de estar prisionero. Muchas veces no ir por nuestros sueños, no arriesgarnos, no salir, no mostrarnos, no mostrar quiénes somos también es una prisión.
0: Claro. Yo creo que te conviertes en un prisionero cuando no eliges tomar un riesgo en tu vida. Claro. Todos los seres humanos
1: esperamos el beneficio del riesgo pero no todos estamos dispuestos a correr un riesgo. O sea, todos queremos el beneficio, claro. como el atajo, pero no, no quiero pasar por lo que hay que pasar para que eso ocurra.
0: Claro, no estamos dispuestos a pasar por el fuego uh -huh. para poder tener el beneficio que esperamos. Porque... Exactamente.
1: ¿Y hoy cómo es tu vida?
0: Pues bueno, dio la vuelta completamente, eh, años después, bueno, in, después de mis 24 años, decidí que quería dedicar mi vida al coaching, me certifiqué como coach profesional y después eh, logré ser entrenador de este tipo de entrenamientos que, que impactó mi vida y entonces eh, pues bueno, fue un proceso muy largo lo logré hasta que tenía 28 años 4 años después claro pero hoy puedo decirte que vivo la vida que siempre deseé, teniendo la familia que quiero y pues hasta ahora teniendo o disfrutando del éxito eh, que junto a, a mi esposa hemos construido juntos.
1: Claro, porque aquí hay algo bien importante en lo que tú traes eh, De repente, frente a un evento, frente a un hecho que parece una desgracia Posiblemente nuestros valores cambian Y empezamos a tener un nivel de prioridades bastante distintos al que teníamos antes Y hay cosas que tal vez no eran importantes Tal vez el tiempo para la familia, por decir algo O tal vez el tiempo para, para hacer las cosas que disfruto y de repente las prioridades cambian y es ahí donde yo empiezo a, a, a darme cuenta que puedo ir por cosas que para otras personas pueden ser simples, sencillas, pero que para mí tal vez no eran importantes y que ahora elijo que sean importantes. Claro,
0: entonces eh, hoy específicamente en mi vida creo que...
1: ¿Qué es importante
0: para ti? Lo más importante para mí es in impactar en la vida de las personas a través de interrumpir conversaciones que los están limitando... Para vivir la vida que anhelan o la vida de sus sueños.
1: Porque yo yeah. te escuché hoy varias veces hablar acerca de conversaciones. ¿A qué tú le llamas conversaciones? Sí,
0: para mí, una conversación está creada por cuatro aspectos diferentes.
1: Ok. Por una creencia. Una creencia. Algo que creemos, digamos. Algo que me que enseñaron creemos. o lo que claro. sea.
0: Ok. O por nuestra cultura. Uh -huh. Por ejemplo, los hombres en México usamos pantalón, en Escocia usan falda. ¿sí? Claro. Eso es una. Cultura. Parte de una cultura. Uh -huh. A través de nuestra fisiología, específicamente en México, eh, ocupamos uno de los primeros lugares de bullying infantil de 7 a 14 años. Entonces, creamos una conversación a través de nuestro físico.
1: Ok, o sea que si soy alto, soy bajo, soy uh -huh. gordito, soy flaco. Claro. O sea, con mi fisiología también creo una conversación para los demás y también para mí mismo. Y para mí mismo. Claro. Y también creamos una conversación a través de nuestro pasado.
0: Uh -huh. Entonces algo ocurrió y sí. entonces usamos eso que ocurrió para crear una conversación de lo sí. que podría volver a ocurrir.
1: Ok, entonces esto, esto sería algo así como eh, hay personas que tienen de repente una idea respecto a mí que yo avalo. Claro, ¿no? Por ejemplo, por mi aspecto físico,
0: ¿no? Por supuesto. Entonces nosotros usamos mucho una, un juego de palabras en nuestros entrenamientos que dice, yo soy lo que digo que soy, si enrolo al mundo en que es así. Ok. Voy a, voy a, wow. voy a poner un ejemplo. Sí. como Generalmente en mis entrenamientos le pregunto a la gente, ¿en qué te estás entrenando? Porque si tú te entrenas en enojo, entonces... Te vas a hablar experto en enojo. Te, te vas a convertir en un maestro del enojo. Y cualquier cosa que esté perfecta, tú le vas a encontrar algún detalle para poderte enojar. Dado que tienes maestría... Para sacar no... tu
1: maestría en eso. Claro. Si tú tienes, si te vuelves experto o experta en celos, de repente, claro. cualquier evento te va a habilitar o te va a permitir para que tú saques tus celos en eso que ya eres máster, ¿no? Claro. Entonces,
0: yo soy lo que digo que soy si enrolo al mundo en que es así. Como cuando la gente dice, es que yo soy muy enojón. No sí. no es que haya nacido enojones. ¿eh? es que se han entrenado
1: para manifestarse, ¿no? Oh, es, wow. Esto como un atleta, entonces. Que el atleta se habilita, se entrena, se entrena, hasta que se vuelve experto en algo. Uh -huh. La pregunta sería, ¿en qué cosas nos vamos volviendo expertos? ¿Y eso cómo lo podemos saber por mis resultados, por la vida? ¿Cómo podemos saber en qué somos expertos? Sí,
0: nuestros resultados siempre uh -huh. nos están indicando. Entonces, yo digo que una conversación nos lleva a tomar acciones y sí. las acciones nos llevan a construir resultados. Ok. Entonces, ese resultado te, es un indicativo de quién tú estás siendo con respecto a tu conversación personal.
1: Qué interesante. O sea que todo el tiempo tengo la posibilidad de mirar mis resultados y mis resultados me hablan y me dicen a mí en qué me he vuelto experto.
0: Claro. entonces Hay
1: expertos de repente en dilapidar. <risa> ¿Hay expertos en, en ser malos administradores? O sea, porque hay, hay veces que necesitamos como darnos cuenta que de repente somos expertos en las cosas en las que no estamos funcionando. Claro. ¿no?
0: Entonces, por ejemplo, eh, la gente habitualmente se entrena en crítica o okay. en estar juzgando sí. y el indicativo ahí es vivo la vida de los demás y dejo de vivir mi propia vida.
1: Y me vuelvo experto. Y me vuelvo Dios.
0: experto en querer corregir la vida la del de otro,
1: claro. Ahora, la vida de los otros también es un espejo para mí. De lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que logré, de lo que no logré. Muchas veces hay personas que envidian todo, ¿no? Te dicen la envidia de la sana, ¿no? De la buena. Entonces, de repente, eh, nos entrenamos en una mirada, a veces solamente para ver los defectos, eh, hay, o nos entrenamos en una mirada solamente para ver lo que falta, o es como el vaso medio, medio vacío y no medio lleno, etcétera. Entonces yo te preguntaría a ti, porque tú tienes una, una empresa que está duplicada, que genera entrenamientos para miles de personas por año, o sea mucha gente pasa por tus manos, ¿cuál es el mensaje que tú le das a las personas para que las personas se den cuenta en qué están siendo expertas que no funcionan en que tendrían que volverse expertas para que funcionen, pero ¿cuál es el mensaje básicamente que a ti te interesa darle a la gente? Que tú dices, yo quiero que la gente se vaya con esto en la mano. Sí, mira, eh, nosotros
0: manejamos un término en nuestra empresa que es convertirte en un creador de futuros imposibles. ¿Cómo es eso? Entonces, algo que probablemente en tu vida actual tú crees que no es posible, pero no es posible porque eso surge de una conversación. Entonces, tomando el tema de las conversaciones, sí. creemos eh, o estamos enrolados en que hay conversaciones que cierran posibilidades para nuestras vidas. Uh -huh. okay. Entonces, ¿qué es la conversación? Nosotros vivimos creyendo que la vida no es lo que viviste, la vida no es lo que pasó, sino la vida es lo que tú cuentas de ello.
1: Es como la edición que hago de mi vida.
0: Por supuesto. De ¿no? hecho, en México hay un dicho que dice, viví ah. para contarlo. Viví claro, para contarlo claro. Y entonces la vida se convierte en lo que tú En lo que puedo contar vida. En lo que, yo, lo que yo cuento de mi vida En eso se convierte mi vida Por ejemplo, te conté <risas> la historia de mi secuestro Pero sí. desde
1: el lugar donde yo la do, do, No me la contaste todo cuenta. el secuestro Me contaste ah. una interpretación Que tú hiciste de tu secuestro Correcto. Esto, esto es como cuando la gente se muere Y, y cada año que está muerta Se vuelve mejor persona Uh -huh. no, es como uh -huh. cuando recordamos a esa persona cada vez claro. encontramos más virtud <risa> y menos defecto. Era, ¿no? Si se murió hace 10 años era increíble porque lo vamos editando, claro. ¿no? ni siquiera vamos recordando, a ese recuerdo le vamos quitando cosas, le vamos poniendo otras cosas. Eso para nosotros es una conversación. Ajá. Hay conversaciones en nuestra vida que cierran posibilidades. Okay. ¿Como cuáles, por ejemplo? Entonces, eh, yo no puedo. Yo no
0: puedo. En México hay un mantra. Ay, ¿Cuál es vos. el mantra?
1: Vamos a escuchar el mantra. mexicano. Wow.
0: No tengo dinero. Ok, ¿no tengo dinero? Ese es el mantra que ah. más te aseguro, Grande. quien sea que esté escuchando eh, <risa> en este momento, por lo menos una vez en este año, 2018, ha dicho, no tengo dinero. Y eso es un mantra, porque en realidad no es la realidad, porque si tenemos una televisión, un celular... Un horno de microondas, una estufa No es que no tengas dinero Hay dinero, hay invertido, eso costó claro. dinero T Tiene otra claro. forma, no
1: tiene la forma de un billete Pero sí tiene la forma de otra cosa Y entonces hasta los indigentes tienen dinero Claro, tienen día, latas, tienen monedas Un día
0: le pregunté a un indigente Que cuánto ganaba todos los días por limpiar parabrisas y me dijo que en temporada de lluvias de 300 a 400 pesos diarios, oh. pero cuando Órale. no es temporada de lluvias, de 200 a 300 pesos. Claro. Y, y entonces yo le pregunté, ¿y qué haces cuando te quedas sin dinero? Pues me pongo a limpiar para brisa. <risa> <risa> ¡No! O sea,
1: no la, bueno. la respuesta sería, yo nunca me quedo sin dinero. Exacto. O, sí. o sea, siempre, siempre ahora me tengo dinero. para tener dinero. Así
0: que cuando vivimos bajo la conversación de no tengo dinero, nos paramos en la vida peor que indigentes. Viviendo ah, la wow. vida muy pequeñita. Entonces, esa conversación cierra posibilidades.
1: Porque no tengo. No,
0: no es que no es que no tengas. Es que, regresando al ejemplo de que pusimos de Albert Einstein, tú puedes vivir la vida creyendo que todo es un milagro o que nada lo es. Entonces, no es que no tengas. Hay muchas cosas en las cuales tú tienes dinero invertido. Claro. Y muchas veces no somos capaces de lograr verlo y esa conversación cierra sí es posibilidades para en nosotros. Entonces, la posibilidad aquí es girar la conversación a una conversación que abra posibilidades para nuestras vidas.
1: O sea, que así como yo elijo qué comer y elijo qué no comer... Elijo cuál es la conversación con la que yo me quiero alimentar en mi vida uh -huh. O elijo la conversación con la que yo no me quiero alimentar claro, Porque es como la gasolina en el carro no, Es como no le pones una mala gasolina a un buen carro Porque dices, no, lo va a hacer daño Y la conversación es como lo mismo Es como como un uh -huh. alimento espiritual sí, sería, Es un alimento, mira, a mí me gusta poner este ejemplo
0: Generalmente lo ocupo así Yo les digo que las conversaciones son como los guardarropa de las mujeres no, ¿cómo? una ah. mujer se para frente a un guardarropa y también repite un mantra que es no tengo no que tengo, poner que poner, nada. tengo nada que poner pero manca. en ese guardarropa existe desde la chancla de no valgo sí. Que representaría la conversación que cierra posibilidades <risa> hasta el vestido que se ponen para lucir bellísimas para el destacar. día de la boda de su mejor amiga pero dentro de este guardarropa, guardarropa. Sí. siempre hay una prenda que ocupan todo el tiempo Más seguido. Eh, en, donde yo vivía, donde nací, le decían la prenda de siempre, ¿no? la, la que prenda. no estás dispuesta, la que usas para salir a abrir la puerta a las 3 de la mañana, <risa> la usas para dormir, la usas para estar Pero en casa, para ocasión. es para toda ocasión. un, todos tenemos una prenda de todo. Eso es cierto. Que ¿sí? es la primera que sacamos del claro. closet o del. No importa dónde vayas. No ¿Cómo? Porque sentimos
1: que tiene hasta nuestra forma. <risa> sí. Tengo una
0: compañera que <risa> sí. es entrenadora que dice. ...que tiene una sudadera... ...que sí, es su claro. prenda favorita... Sí, sí, sí. ...que ya está tiene un hoyo... ...pero que decidió hacerle un nudo... ...para no dejarla...
1: Claro. ...pues
0: muchas veces nos hemos prometido... ...que esa prenda la vamos a dejar... ...a dejar... Ya la, ...ya la voy la a tirar... A usar. ...ahora sí. sí ya la voy a pero tirar... ...pero nuevamente... ...cuando vuelves a abrir el, guar el guardarropa... ...está ahí doblada hasta arriba... ...para que la vuelvas a usar... ...así son las conversaciones... ...hay conversaciones que aunque estén gastadas... ...usadas, ya no te funcionen... ...ya no luzcas bien... ...de cualquier forma la sigues usando... ...y ese es el alimento a través del cual empezamos a generar resultados y resultados en nuestra vida que muchas veces, muchos de esos resultados ya ni siquiera nos están funcionando en nuestras
1: vidas claro. Absolutamente
2: claro Oigan, y bueno, a, la, a toda la gente que se acaba de conectar que nos acaba de sintonizar queremos decirles y recordarles que estamos con Roberto Castro Él es fundador del Life Power Center Y se dedica a dar entrenamientos en procesos de liderazgo okay. sí. Y queremos agradecer a toda la gente que está escribiendo Que te están mandando saludos y felicitaciones Y están haciendo muchas preguntas Una pregunta de estas es este Roberto, ¿qué obtengo si yo tomo un entrenamiento contigo?
0: Uh -huh. Mira el poder decirte que vas a obtener algo Es una promesa que no podría decirte que podemos garantizar Porque depende okay. completamente de las personas Nosotros ponemos muchas herramientas frente a ellos Pero al igual que cualquier herramienta Es como un martillo Te puede apoyar a construir o a destruir
1: okay. Entonces las
0: herramientas son como la luz eléctrica O puede darte iluminación O puedes electrocutarte <risa> Así que lo que nosotros hacemos okay. es darte herramientas que te sirven para que puedas Girar tu conversación Identificar las barreras que te limitan Para poder construir La vida de tus sueños O para poder construir tus metas u objetivos Y tú puedes ocupar Esas herramientas para acercarte A, a esas metas Mira, para mí la vida O nuestras vidas personales uh -huh. Son como un GPS Entonces, Un GPS requiere dos cosas La primera Saber dónde estás lo primero que te pregunta un GPS es, en tiempo real, ¿dónde, estás, ¿dónde ahora, estás parado?
1: Para saber a dónde te puedo llevar. Claro.
0: Y después te pide que le ingreses el lugar a donde quieres llegar. Uh -huh. Entonces, ese GPS ya tiene todas las direcciones a donde puede guiarte. Y te puede sacar muchas rutas. Pero si tú no le defines el lugar a donde quieres llegar, nunca te va a poder dar una ruta. Para mí todas esas rutas son como todas las posibilidades infinitas que posee un ser humano para poder crear sus objetivos. Okay. Pero si el ser humano no tiene claro Dónde está y a dónde quiere ir Entonces no hay un lugar A donde pueda conducir su vida Entonces, ¿qué si da el entrenamiento? La posibilidad de descubrir Dónde te encuentras uh -huh. Y que puedas definir conscientemente Cuál es el lugar a donde quieres llegar Y que okay. a través de eso Te puedas direccionar eh, Con tus propios recursos Es decir eh, Toda Tú tu capacidad, como una fuerza. Toda, toda tu capacidad personal para poder crear ese objetivo o meta que es importante en tu vida.
1: Ahora, wow. yo cuando te escucho, y sé que tienes mucha experiencia, porque has entrenado a miles de personas, ¿qué es lo que normalmente escuchas o observas que quiere la gente? Porque yo calculo que eh, tú dices, hay una conversación que es la, 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 la que la mayoría de las veces la gente quiere. ¿Qué, ¿Qué nota que la gente quiere lograr? Porque tú hablas de sueños, pero por ejemplo un resultado. ¿Qué crees que es lo que la gente quiere? Pues
0: mira, algo que eh, cuando retomamos este tema sí. Yo te dije que habíamos creado un concepto llamado Creadores de Futuros Imposibles sí. uh -huh. Y lo creamos porque yo nací en Ciudad Neza uh -huh. Soy orgullosamente de ese lugar Y cuando yo viví toda mi infancia en esta comunidad Toda eh, la conversación cultural del lugar Era de condiciones limitantes es decir, okay. la mayoría de la gente partía desde una conversación de escasez. De
1: escasez. no hay suficiente okay.
0: Incluso, okay. quiero contarte que la forma en la que yo fui educado en este lugar, a través de mis padres, fue repetir palabras como dijiste, que eso era algo bien dicho. Entonces, claro, dijiste, viste, pudiste. Sí,
2: no no, tenía, eh, nada no tenía nada de extraño hablar de esa extraño, forma.
0: Porque esa era la forma en que no lo, lo fue transferido desde claro. el seno familiar. Y entonces, en todo... Este proceso de vida Yo me doy cuenta que La gente vive con una limitación Pero la limitación habita en él uh
1: -huh. Pero también el
0: poder habita en él Entonces ¿A qué es a lo que más me enfrento? Lo primero es a destruir la conversación Que limita a esa persona Y que se pueda parar como un creador En la vida okay. Entonces eh, Yo vivo bajo la conversación De que cada ser humano Tiene un creador y cuando decimos creador de futuros imposibles, es decir, aquello que yo creo Queremos que no, que no ahora. está disponible para mí en este momento, puede ser algo que yo puedo crear si me abro a la posibilidad de que eso se puede manifestar en mi vida. Pero lo primero es que yo esté dispuesto a poder observarlo. Claro. Pero si yo no lo puedo observar, entonces no puedo llegar hasta ese lugar. Generalmente yo le digo a mis alumnos, que el primer paso para la transformación es descubrir la mentira que contamos en la historia que narramos. Claro. Es wow. decir, yo ya tengo una narrativa de por qué no puedo tener la empresa de mis sueños. En esa narrativa
1: está el obstáculo, porque la vida es como yo la cuento. Claro. Y tampoco es una verdad, es una mentira, porque en el fondo la puedo desarmar y convertirla en otro relato que me posibilite, que me habilite y que me empuje a crear eso que quiero, entonces no era real tampoco claro, y por supuesto que tan, es una mentira que hay otros miles de seres humanos
0: en el mundo que lo han podido crear, y si ellos pueden cualquiera puede claro pero para eso hay que girar la conversación a la cual ya la, le di una verdad
1: en mi vida y le di una fuerza también, ¿no? porque hay conversaciones que terminan siendo como más grandes que nosotros, es decir, está la conversación y yo estoy al lado, y la conversación me maneja, decide por mí ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? ¿Qué puedo aspirar? ¿Qué no puedo aspirar? ¿Qué tan lejos puedo ir? ¿Y cuántas veces yo lo tomo como, como un hecho, ni siquiera como una interpretación? Porque es importante separar hoy, ¿no? En la vida tenemos hechos, pero esos hechos nosotros le damos esta interpretación, que es esta conversación. Pero los hechos, digamos, ahí están para que yo también les pueda dar otra interpretación o que le pueda crear otra conversación. O sea, que no es algo estático, no es algo fijo, no es una verdad, si no es algo que puedo modificar, ¿Es, ¿es ahí el punto de partida? Sí, entonces, en el momento en que tú puedes identificar que eso
0: está disponible para ti, claro. pero para eso requieres tomar una elección. Mira, hay algo que a mí me gusta decirle siempre a mis alumnos, y es, en esta vida, desde que nacimos recibimos un ticket de vida, okay. pero ese ticket no incluye absolutamente nada solamente admisión a este gran parque de diversiones llamado vida. O sea, es un ticket para
1: vivir sí, nada más. Es un ticket
0: para vivir, no promete primera clase. No un nada para vivir? No ningún no, privilegio. Ningún privilegio, no dice que la vida va a ser justa o que va a ser injusta, pero hay algo que sí tiene ese ticket y es elección. La capacidad okay. que cada ser humano tiene para poder elegir cómo vivir su vida y esa la tenemos desde que nacemos. Cuando nacemos y a un bebé le meten la mamila, Tú puedes intentar meterle la mamila, pero si él no quiere succionar, en el momento en que le saques la mamila va a, a escupir vomitar. la leche. Sí, claro. Y en, a través de ese momento te hace saber, yo elijo. Exacto. De hecho, una de las primeras palabras que un niño aprende a decir es no. Y a través
1: del no, nos hace saber, yo elijo. No tú, yo elijo. Hay algo bien interesante respecto a esto. Hace unos años yo estudiaba psicología evolutiva y decíamos, ¿de dónde viene? ¿Por qué la gente cuando dice no, hace este gesto? ¿Por qué un sí es así y porque qué un no es así? Porque por sentado que no es así, ¿no? Y entonces este, se comentaba que el no viene de cuando no queremos tomar la teta. Es como que no... O sea, me pone y es como saco y es como este movimiento. Y de ahí viene el no. Está, está interesante porque cuando tú dices que hasta un bebé elige, ¿no? Desde su capacidad, desde la capacidad que tiene como bebé, que está eligiendo me parece algo bien interesante, entonces, ¿no dejamos de elegir nunca? Nunca dejamos de elegir. De hecho, okay. bueno, tomando como referencia el secuestro, sí.
0: ellos me tenían físicamente secuestrado, pero fíjate cómo el secuestro yo pude expandirlo durante siete años, incluso cuando ya no estaba. Claro, lo
1: estiraste. Claro. O sea, esos, esos diez días lo hiciste siete años. Claro,
0: y eso fue una elección. Porque Exacto. en el momento en que yo elegí que esa historia iba a tener una interpretación distinta a la que yo le había dado, entonces, en ese momento, mi vida comenzó a transformarse por el simple hecho de que yo comencé a contarla desde otro lugar. Porque lo contaba como una desgracia Ajá. y ahora lo cuento como mi bendición más grande y vivo enrolado te en esa conversación. Te despertó, claro, fue como claro.
1: un, una campana, como un despertador.
0: Claro. ¿no? Antes
2: estabas en el papel de víctima, ¿no? O por sea, pobre parte. de mí, sufrí muchísimo, uh -huh. angustiado, el octavo día fue terrible. ¿Creía, esta que, parte? creía que le
0: haber sido secuestrado? Daba permiso de poder vivir una vida pequeña. Claro. Víjole.
1: Es como. Qué impresión. Sí, esto, esto ¿sabes a qué me suena? Eh, yo tengo una hermana que tiene un niño con una discapacidad que es un autismo y que el niño no puede ir, o sea, no puede parar y demás. Entonces, cuando hablamos muchas veces, eh, él va al colegio y van otros padres con niños con discapacidad y entonces muchas veces pensamos que. Eh, ...hablando esto con mi hermana... Eh, decíamos eh, ...que un papá por tener un hijo con discapacidad... ...no lo convierte en mejor papá... ...y no significa que porque sea un papá... ...con un niño con una discapacidad... ...sea una mejor persona... Por, ...per se, es decir por sí mismo... Claro. ...¿no? entonces... ...esto de... ...el hecho de ser secuestrado me convierte a mí... en. ...o sea no... Es, ...yo elijo convertirme en base a lo que me pasó... claro ...entonces... Está la posibilidad constantemente, yo lo que te quería preguntar era como esta capacidad de rediseñarnos, que tú te rediseñaste, de, te llevó un tiempo, pero no fue un tiempo perdido tampoco, porque estos siete años tal vez fueron el germen y el tiempo que tú tuviste de elaborar un montón de cosas que hoy te permiten, pararte con cierta autoridad frente a las personas porque transformaste una desgracia en una bendición pero esa fue tu elección claro. así como la de los secuestradores su elección fue secuestrar y esto que parece que es como es obvio no porque una persona puede elegir ser un secuestrador o una persona puede elegir no serlo una persona puede elegir matar o no matar una persona puede elegir eh, tal vez una profesión eh, que, que le dé menos dinero pero más dignidad, o sea todo el tiempo estamos eligiendo.
0: Siempre en la vida estamos eligiendo.
1: Y entonces tú te habías contado la historia de que como yo me a mí me secuestraron, eso me daba derecho a ser una víctima en la vida. Uh -huh, Exacto. ¿no? Eh, como tengo más derecho que otros, ¿no? Es como cuando alguien dice, es que yo no elijo, ¿Cuál?
0: elige mi pareja o sí. elige mi esposo. Siempre todo elige por sí. mí, sí. Nadie, entonces, nadie me deja elegir. Yo siempre les digo, no, tú le diste esa facultad a esa persona de que eligiera por ti, y en el momento en que le diste esa facultad, en ese momento lo elegiste. Claro. Entonces, tomando la historia del secuestro, claro que yo elegí ser una víctima porque eso era mucho más cómodo que decir voy a ser el capitán de mi vida y a partir de hoy voy a tomar mi vida para poder llevarla al lugar donde yo quiera.
1: ¿Y tu familia te tenía lástima por eso? ¿Hubo un cambio de actitud contigo? o no? no, fíjate que
0: lo único que sí recuerdo que cuando regresé eh, mi hermano mayor y mi padre tuvieron una. Eh, pues fueron los que se la jugaron porque yo volviera a la casa, ¿no? Y entonces cuando yo regresé, mi papá me dijo: hablé con tu hermano y nosotros estamos dispuestos a pasarte dinero si es que tú ya no quieres trabajar. Claro. Entonces yo decidí seguir trabajando, pero desde ahí esa conversación la compré como como que pues sí si es verdad, yo ya no soy como los demás, ¿eh? Yo ya no soy, es más, Guajaja. yo no soy como
1: era antes, uh -huh. ¿no? como estoy dañado. Sí. Y eso me pasó es, algo grave. me permite, me habilita a, bueno, tengo mis privilegios por haber pasado por esta experiencia. Ahora, hay algo bien importante, estamos con Roberto Castro, que es un entrenador en procesos de liderazgo, eh, cuenta la, este, lo de su secuestro y cómo eso cambió su vida, y esta noche me parece que no hay desperdicio en esta conversación. Eh... Cuando tú eliges modificar tu vida, ¿también sabías que ibas a perder privilegios de alguna manera? Sí, eh, es como en la película Matrix, cuando sí. tienes
0: la oportunidad de... La, de, la roja o la, la azul. La, la roja o la azul, ¿no? Sí. Eh, al elegir pararme como un creador de futuros imposibles, sabía que la posibilidad de seguir siendo víctima en mi, en mi vida... La víctima tiene ciertas características. ¿Tiene privilegios o no? La, la víctima, primero... Eh, vive en un proceso de negación. ¿no? Y lo segundo es que siempre tiene a quien culpar. Okay. Wow. Entonces... A la vida, a Dios, a los hermanos, al destino... A quien sea. Al que se deje. Al presidente, que ahora está muy de moda... Sí, claro. al, al presidente, sí. también ese permiso también. lo tiene la víctima. ¿no? Entonces, eh, ¿qué privilegio perdí? La posibilidad de quejarme de alguien más, de culpar a alguien más, o de vivir la vida desde la negación, desde creer que yo no era autor. Pero obtuve el privilegio más grande, que es saber que yo soy la fuente de lo que elijo crear
1: en mi vida. O sea, por un lado perdí esto, pero gané esto, que es como el poder personal, ¿no? Descubrir que yo soy el creador de mi vida. Claro,
0: para mí una persona poderosa es aquella que sabe que puede cuando quiere, y eso se sí fue lo que gané
2: que puede cuando quiere
0: cuando quiere no cuando okay. su cartera se lo permite <risa> no cuando se el por... tiempo <risa> el jefe se lo permite. Sí, 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 el sí,
2: tiempo porque sí, también sí. es una cuestión de tiempo porque nunca tenemos tiempo claro. no o
0: sea a ver repite la frase porque wow. me parece
1: que esto, esto vemos
0: una persona poderosa es aquella que sabe que puede cuando quiere no cuando sus circunstancias se lo permiten.
1: No cuando la agenda se lo permite, no cuando la cartera se lo permite, no cuando su esposa se lo permite o el Cuando
0: tú te paras desde tus circunstancias no puedes ser un creador de futuros imposibles.
1: Porque las circunstancias siempre tienen alguna, digamos, algún impedimento para que logres las cosas. Claro. Por, por eso cuando hablamos, es que el clima, es que el frío, es que el calor, es que el temblor, es que el tiempo, o sea, son circunstancias que ocurren, que suceden pero ¿cuántas veces las usamos como excusas para no hacer las cosas sí. que queremos?
0: Entonces, no son los eventos de tu vida lo que te hacen grande o pequeño, es quién eliges tu ser frente a cada uno de los eventos de tu vida.
2: Claro. Oye, Roberto, y, y bueno, a lo largo de toda tu carrera como entrenador o de tus años de entrenador, has conocido a un número enorme de personas, de mexicanos mayormente, que según estos conocimientos que tú has adquirido, según como has visto a la gente, ¿qué es lo que le hace falta a México para, para salir adelante, para quitarnos de todo esto que traemos y poder dar ese paso Cultural que, también. que siempre estamos como en el llamerito y, y pues otra vez no, pero ya casi, ¿qué hace falta?
0: Eh, si tuviera que elegir una conversación colectiva de uh -huh. todas las miles de personas que he tenido el, el privilegio de entrenar, sería el pararnos como autores. El no esperar a que alguien más lo haga y comenzar a elegir hacerlo nosotros. Mira, okay. quiero ponerte este ejemplo. México es como una gran olla express Y entonces el agua tiene su punto de ebullición a los 100 grados. Y te puedes dar cuenta que está hirviendo por las burbujas. Uh -huh. Pero no solo las burbujas están a 100 grados. Toda la olla está a 100 grados. Así que hasta que los mexicanos seamos conscientes que todo lo que ocurre en nuestro país, yo estoy siendo fuente, ya sea porque participo o porque elijo solamente ser un observador, entonces, si algo te podría decir que es una cultura colectiva en México, es que la gente espera que alguien más venga y lo haga. Y entonces, esto es un ejemplo claro. Te aseguro que en la India hubo miles de Gandhis que soñaron con ser libres. Pero había dos posibilidades. O estaban esperando a Gandhi o no tuvieron los suficientes pantalones para ellos hacerlo, claro. lo cual yo creo que fue la segunda. Y en México está ocurriendo igual, están esperando a que alguien venga y nos rescate al primer mundo, pero eso Exacto. comienza a través de enrolarnos
1: uno a uno, y saber que yo soy el cambio que quiero ver manifestado en mi país. Porque en definitiva wow. estaría como esperando a que venga alguien que lo haga por mí, sin que yo, haga el pre sin que yo pague el precio, de hacerlo y correr el riesgo de que me salga mal, que me salga bien de lograrlo, pero hay algo bien interesante todos somos partícipes o sea, por el hecho de estar aquí cada uno contribuye a sumar o contribuye a restar en la conversación Correcto. o sea, no hay alguien que esté simplemente sin estar o sea, si estamos o sumamos o restamos claro el
0: evento del sismo es muy claro ahí decidimos ser uno, apoyarnos apoyar sí, a la gente, ir a quitar piedras llevar alimentos, y de algún lugar cada quien aportó. Si esa misma unión la tuviéramos para dar este salto del tercer mundo al primer mundo, sería posible. Pero no esperar a que alguien lo haga, claro. sino comenzar ya.
1: Dejar claro. de ser espectadores y convertirnos en protagonistas. Correcto. Ahora, yo a lo largo de los años, yo he visto, porque yo antes tenía como la creencia, es, es, hablo por mí, de que todas las personas querían ser líderes. Con el paso de los años me doy cuenta que no, hay muchas personas que lo que les interesa es que venga un líder que los rescate, que los salve, y que no quieren pagar los precios de ser líderes, porque el hecho de exponerte y de ser líder hace que más gente te critique, hace que más gente esté pendiente de ti. Entonces es un precio muchas veces alto, a veces es más fácil quedarnos en la sombra y criticar a los que hacen y quedarnos sentados, ¿no? Porque al que no hace, ¿quién lo puede criticar? Al que no hace nada, al que no se la juega, al que... ¿Quién lo va a criticar? Ni siquiera la gente se da vuelta para mirarlo. En cambio, al que hace, parecería que es como un mal que tenemos, que al que hace se le da con todo. Y hay que tener la suficiente fuerza en la piel para aguantarlo.
0: Por supuesto, porque nos enseñaron que todos podemos tener éxito. Y por lo menos en México así fuimos entrenados. El éxito uh -huh. es para todos. Esa es una frase... Y positiva. si alguien está teniendo, pues se quedó con parte del tuyo. Sí. Y entonces la gente está esperando que llegue su pedacito de éxito claro. que le prometieron. Sí, Pero claro. el éxito no es para todos, es para cualquiera. Para cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio para tener éxito. Y, a
1: ver. ¿cuántas veces tú escuchas que las personas dicen que porque al otro le fue mejor, hay una parte de ese éxito que me correspondía a mí, que si el otro no fuera tan exitoso, posiblemente me quedaría algo para mí, ¿sí me explico? Sí, por supuesto. Es como, yo he escuchado dicen, bueno, pero si Carlos Slim le diera un millón de dólares y él tiene 50 mil millones, todo el mundo estaríamos ricos y es como si nos diera todos seríamos felices, ¿no? Por supuesto,
0: eh, vivimos en una conversación creyendo que el otro debería de darme
1: Ah, ok, ok, ok
0: Y mira, te voy a poner un ejemplo Si, al, de... si a alguien
1: le va bien De eso, del bien que le va, debería darme sí. a mí que Porque no me va vivimos a en
0: una conversación de injusticia
1: Claro. O sea, tú vas a Plaza Carso Y pagas 150 de
0: estacionamiento Sí. Pero te metes a un sambors Y te dicen 20 pesos porque no selló el boleto Y sí. le dices ¿Y cuánto es si lo hubiera sellado? 3 pesos No, y, no. Que y tienes esa sensación de Me quitaron 17
1: <risa> me robaron. Me robaron. ¿no? Me robaron.
0: <risa> la claro.
1: Entonces tengo sensación de injusticia, sensación de merecimiento. Yo me merezco ser un líder. Simplemente no lo hago, pero me merezco. Y por otro lado la, la sensación de que si a alguien le va mejor, por eso a mí me, esa, por esa consecuencia a mí me va peor. Uh -huh. No es como es, es, la manta corta, ¿no? Que es que si quiero tapar los pies, destapo la cabeza, y si quiero tapar la cabeza, destapo los pies. Como que no hay suficiente para todos. Sí, vivo bajo la conversación de que creo que me merezco, y a la vida
0: no le importa si tú crees que te lo mereces. ¿eh? La vida te va a dar lo que te va a dar. Lo que te merece.
1: ¿Dónde te encontramos, Roberto? Haces. ¿Cómo hacemos para, eh, para con, este, con, conectar la contigo? La gente que quiera algún entrenamiento con contigo. Centro.
0: Bueno, pues Life Power está a punto de cumplir cinco años, el primero de mayo vamos a tener un evento extraordinario para reconocer a toda nuestra comunidad con expositores increíbles, eh, vamos a tener de invitado al creador y fundador de Huevos Cartoon que ahora, okay. justo ahora tiene un, una película en el cine que se llama uh -huh. Marcianos Contra Otra Mexicanos Americanos. y él va a estar eh, dentro de este ciclo de conferencias y tenemos todo un cartel increíble y en las redes, en las redes, ¿no? en las no, redes Pueden encontrarnos en despiertalgigante.com, eh, es la página de Life Power.
1: Despiertaalgigante.com, okay? perfecto. Y ahí encontramos mucha información. Ahí puedes
0: eh, encontrar mucha información y también puedes buscarnos en nuestra página de Facebook, que es Life Power Center. Entonces, bueno, a Life, de Facebook.
1: como vida en inglés, Life Power, todo junto, ¿no? Todo junto. Life Una Power solo. Center, todo junto a la Life Power. Power. Espacio Center. Lifepower.center. Okay. Okay. ok, entonces ahí en Facebook. Eh, vamos redondeando porque vamos, ya se nos termina el programa. Patti, ¿qué fue lo que más te sorprendió de este programa? Porque no sabíamos que íbamos a hablar de este tema. Sí, no sabíamos que íbamos a hablar de este tema.
2: A mí lo que más me gusta es el poder darme cuenta de que yo soy la única que puedo elegir sobre mi vida. Y que no hay pretextos y que esos pretextos son simplemente conversaciones que, que yo me creo para no salir adelante, para no, atrever, no atreverme a dar ese gran paso y salir de, de, de la mediocridad, ¿no? De pronto, ¿no? Entonces eso es lo bonito, eso es lo padre cada quien es libre de elegir
1: A pesar de hay algo que yo me quedo con el programa de hoy que tiene que ver con que muchas veces estamos libres pero encarcelados y muchas veces estamos encarcelados pero podemos elegir Tener una conversación de libertad. La libertad también es una elección. Es donde yo elijo pararme. Roberto, últimas palabras para toda la gente que nos está siguiendo esta noche. Un último mensaje. Pues bueno,
0: antes que nada dar las gracias por este espacio. Y pues a mí me gustaría mandarle un mensaje a la gente que es que para poder crear una vida legendaria requieres estar dispuesto a abandonar el cómodo refugio que te ofrecen tus inseguridades. ¡Oh! oh ¡Otra vez! Oh. ¡Otra vez! Así
1: nos vamos despidiendo
0: con todo. Ok. Para crear una vida legendaria, requieres abandonar el cómodo refugio que te ofrecen tus inseguridades.
1: Gracias. Interesante. Hasta la próxima. De todo es una señal, Patricia Cervantes. Hasta la próxima. Recuerden que nos pueden
2: escribir programa gmail.com. Muchas gracias a todas las personas que, que estuvieron escribiendo, que estuvieron vamos haciendo a preguntas. A todos. Roberto este, irá contestando poco a poco a, a todas ellas. Mil gracias por esta noche